0: Konečne po troch rokoch pokračuje séria so Sebastianom Bergmanom. Mnohí sa tešili, nevedeli sa dočkať. No a novinka Kto sa je vietor od Michaela Hjorta a Hansa Rosenfelda stojí za to. Výborne napísané, pútavé, možno trošku iné ako predošlé diely, no vôbec neslabšie, práve naopak. Dokonca by som povedal, že jeden z najsilnejších dielov, pretože má niekoľko vrstiev. Ubehli 3 roky a Sebastian Bergman sa upokojil, žije vo vzťahu s Ursulou a je na blízku vnúčke Amande. Vania sa stala šéfkou týmu Rixmort, pribudol im nový stály člen Carlos. Bývalý šéf Torkel sa doma upíja, pred rokom mu zomrela manželka. no a... Do toho všetkého dobre rozohraný prípad ostreľovača, ktorý už stihol zabiť 5 ľudí a nevie sa, kto bude ďalší. Polícia nemá svedkov ani stopy a zdá sa, že vrah si vyberá obete náhodne. Vypočujte si úrivok zo severskej detektívky Kto seje je vietor, číta herec Alfred Svan. Tretia mrtvola, tretia vražda.
1: Vania vrhla pohľad na záchranku, ktorá pomaly prechádzala cez zátarasy na ulici Kyrkogotan, kde sa za modro-bielými policajnými páskami začínal zhromažďovať DAU zvedavcov. Množstvo mobilných telefónov fotilo a nakrúcalo zeleno-žlté auto, ktoré bez blikajúcich modrých svetiel a bez zapnutej sirény odchádzalo k najbližšej nemocnici s oddelením patológie. Vania netušila, ktorá nemocnica to môže byť a kde sa vôbec nachádza, lebo sa ešte celkom nestihla v meste zorientovať. Ursula to vedela, lebo do mesta prišla o čosi skôr, aby sa oboznámila so zraneniami prvých dvoch obetí. Okrem toho vedeli iba to, čo si prečítali v policajných záznamoch po tom, ako im miestna polícia oficiálne odovzdala vyšetrovanie. Prvou obeťou bola 68-ročná Kerstin Neumannová, ktorú páchateľ zastrelil nedaleko hlavnej cesty. Podľa všetkého sa chystala vybrať poštu zo svojej schránky. Nebolo to miesto práve stvorené na prechádzky, lebo farma, na ktorej bývala sama, stála na samote, vzdialené niekoľko kilometrov od najbližšieho mesta. Keď sa Vania zahlbila do prípadu, pochopila, že Kerstin Neumanová si túto samotu vybrala zámerne. Miesto pre ňu totiž nepredstavovalo hrozbu, na rozdiel od Korlshamnu, kde ju väčšina ľudí poznala kde vedeli, čo urobila. Alebo lepšie povedané, čo spôsobila, lebo jej za to prischla zodpovednosť. Dopravná nehoda autobusu. Druhou obeťou bol Bernd Anderson, 53 rokov, hoci na fotografii umiestnenej na nástenke v ich provizórnej kancelárii na policajnej stanici o niekoľko ulic ďalej, vyzeral aspoň o 10 rokov starší. Očividne to bol následok drsného životného štýlu. V priebehu niekoľkých rokov vyskúšal pravdepodobne všetky návykové látky, ktoré existovali. Podľa ľudí, ktorí ho naposledy videli potlkať sa v okolí štvrte Asarum, kde aj býval, holdoval najmä alkoholu. Pre miestnú políciu bol známa firma. V cele predbežného zadržania strávil nemálo noci pre výtržníctvo či nezákonné prechovávanie omamných látok, vždy však vyviazol iba s pokutov. Niektoré ženy, u ktorých sem tam prebýval, ho udali na polícii za krádeže či znásilnenie. Súd ho však nikdy neuznal za vinného. Jeho telo našli pohodené na jednom z cvičebných zariadení umiestnených na okraji lesa, tri dni po vražde Kerstin Neumannovej. Smrtelný výstrel do spánku, v oboch prípadoch z rovnakej zbrane. Až vtedy sa miestnej policajnej šéfke Kriste Kylylnenovej podarilo presvedčiť svojich nadriadených v región süd mesta Malmö, aby k prípadu privolali Rixmort. Po niecelom týždni vyšetrovania to bol veľmi nezvyčajný krok, ale v oboch prípadoch išlo o streľbu zo zálohy, bez svetkov a bez technických dôkazov, s výnimkou guliek. Na mieste činu Nenašli žiadne nábojnice, žiadne stopy, a bezpečnostné kamery nezachytili žiadne podozrivé osoby. Nemali sa ako pohnúť ďalej, a potrebovali pomoc. Nazvať mesto mestom hrôzy by bolo trochu prehnané, ale tretia smrtiaca streľba v priebehu 8 dní rozhodne vzbudila v ľuďoch nepokoj a strach. A hnev nebol veľmi ďaleko.